0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Scheppen met geld. van P.G. Woodhouse uit de bundel The Man Upstairs and Other Stories uit 1914, vertaald en voorgelezen door Leonard Burgh. Owen Bentley voelde zich opeens heel verlegen worden. Bij de aanblik van de heer Shepard kreeg hij een sterke aandrang om op één been te gaan staan en met zijn vingers te friemelen. Op zeker momenten zijn carrière, voordat hij dankzij een goed woordje van zijn oom Henry bij de bank voor Londen en de voorsteden was terechtgekomen, was Owen acteur geweest. Hij had cricket gespeeld voor Middlesex en op basis van een slaggemiddelde van 33,07 had een uitgekookte musicalproducent hem op de planken gezet vanuit de gedachte dat als je nou toch een stel jonge kerels tralala wat ben ik blij ik ben als een vogeltje zo vrij laat zingen op het toneel in een of andere feestscene je daar net zo goed of eigenlijk beter jonge kerels voor kunt nemen die toch al populair zijn bij het publiek. Owen was niet erg lang acteur gebleven, want vormverlies had hem al gauw zijn plek in het topcricket gekost. En bij de volgende show had de producent zijn plek vergeven aan een handige werper die goed had gepresteerd in de jongste wedstrijd tussen Oxford en Cambridge. Hij was echter lang genoeg in het vak geweest om het weeëngevoel te leren kennen dat bekend staat als plankenkoorts. En nu hij bezig was de heer Shepherd aan het verstand te brengen dat hij gaarne dienst toestemming zou verkrijgen om zijn dochter Audrey te trouwen, bespeurde hij bij zichzelf opeens precies dezelfde symptomen. Vanaf het begin, vanaf het moment eigenlijk, dat hij had moeten onthullen dat zijn complete jaarlijkse inkomen nog geen 200 pond bedroeg, had hij beseft dat dit een van zijn mislukkingen ging worden. Het was het gruwelijk vroeg-Victoriaanse karakter van de hele zaak dat hem de moed in de schoenen deed zinken. De heer Shepard had hem altijd al doen denken aan zo'n zwaar op de handse vader uit een ouderwetse roman in drie delen, maar vergeleken met de manier waarop hij nu naar hem stond te luisteren, was al zijn gedrag tot nog toe eigenlijk heel lichtvoetig en olig geweest. Tot twee minuten geleden had Owen nooit gedacht dat dit soort situaties zich buiten stripverhalen en humoristische romans ook werkelijk voordeed. Maar nu al zou het hem niet verbaasd hebben als hij door de lucht gevlogen was, gelanceerd door de heer Shepard's laars, in een baan die werd gemarkeerd door een stippellijntje en een handvol sterretjes. De heer Shepard's houding neigde tot kilte. Hmm, dit is bijzonder ongelukkig, zei hij, bijzonder ongelukkig. Maar ik moet allereerst het geluk van mijn dochter in het oog houden. Dat is mijn plicht als vader. Hij zweeg even. Je zegt dat je geen vooruitzichten hebt. Hm. Ik zou toch gedacht hebben dat jouw oom, uh, gezien zijn invloed, zou je toch denken dat... Uh... Mijn oom is al heel grootmoedig geweest toen hij mij dat baantje bij de bank bezorgde. Maar dat was het wel wat mij betreft, wat hem betreft. <laughs> Ik ben niet zijn enige neefje, weet u. Er zijn er nog een stuk of honderd die allemaal op hem rekenen. Meneer Shepard kuchte een afkeurend kuchje. Hij voelde zich nogal verongelijkt. Hij had Owen voor het eerst ontmoet tijdens een diner ten huize van diens oom Henry, een onmiskenbaar, zeer vermogend man die de gewoonte had om ieder van zijn elf neven één keer per jaar uit te nodigen om bij hem te komen eten. Maar dat wist meneer Shepard niet. Hij wist niet beter dan dat Owen elke avond bij de grote man aan tafel zat. Hij wilde nu ook weer niet beweren dat Owen een vals spelletje had gespeeld... door de uitnodiging die hij hem had gegeven voor een bezoek daadwerkelijk aan te nemen... en dat bezoek daarna nog vaak genoeg te herhalen... om de huidige betreurenswaardige situatie mogelijk te maken. Maar hij vond in ieder geval dat het van meer fatsoen had getuigd... als de jongeman zich wat bescheidener had gedragen, Zeg maar meer als een bankbediende dan als een erfgenaam. Het spijt me bijzonder, meneer Bentley zei hij, maar u zult begrijpen dat ik onmogelijk, uh, 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 daar kan uiteraard geen sprake van zijn. Het, het, het is naar mijn mening het beste, onder de omstandigheden, uh, dat u mijn dochter verder niet meer ontmoet. Maar, 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 ze staat op de gang te wachten, stamelde Owen, na vandaag. Uh, goedendag. Owen verliet het vertrek. Audrey drentelde rond in de buurt van de deur. Ze kwam snel naar hem toegelopen en zoals altijd knapte hij meteen alweer een stuk op toen hij haar zag. ''En?'' vroeg ze. Hij schudde zijn hoofd. ''Foute boel,'' zei hij. Onzee dacht even na en kreeg een idee voor een oplossing. ''Zal ik naar binnen gaan en een potje huilen?'' ''Dat haalt niks uit.''
1: ''Vertel eens hoe het ging.''
0: ''Ik mag je niet eens meer ontmoeten,'' zei hij.
1: ''Dat
0: meende die niet.'' Nou, hij dacht zelf van wel. Audrey pijnste weer even. Nou, dan moeten we elkaar gewoon schrijven. En we kunnen natuurlijk bellen. Dat is niet ontmoeten, hè? Heb je telefoon op je werk? Ja, maar... Eh, nou, dan is het toch goed? Dan bel ik je ieder dag op. Ik wou dat ik op de een of andere manier een hoop geld kon verdienen, zei Owen pijnzend. Maar volgens mij ben ik het soort van figuur dat daar helemaal niet goed in is. Niks lukt van wat ik probeer. In iedere loterij trek ik alleen maar nieten. Ik doe aan alle prijsvragen mee, het kost me kapitaal aan postzegels, maar ik win nooit wat. En een keer terwijl ik op tournee was, heb ik mijn ongeluk gewerkt aan het dramatiseren van een roman wat ook helemaal niks geworden is. Oh, welke roman was dat? Ja, iets dat Witte Rozen heette, van ene Edith Butler. Audrey wierp hem een snelle blik toe. Jij kende haar zeker erg goed. Waren jullie erg bevriend? Nee, ik ken haar helemaal niet. Ik heb haar nooit ontmoet. Ik had dat boek toevallig gekocht bij een kiosk. En daar leek me een goed toneelstuk in te zitten. Maar ja, ik heb er waarschijnlijk toch niet zoveel van terechtgebracht. Hoe dan ook, ze heeft nooit de moeite genomen om het terug te sturen. Of zelfs maar de ontvangst te bevestigen. Maar misschien heeft ze het
1: nooit gekregen.
0: Ik heb het aangetekend verstuurd. Nou, vals dan zeg, zei Audrey gedecideerd. Maar ik ben er blij om. Als jij dankzij een andere vrouw scheppen met geld zou hebben verdiend, zou ik doodgegaan zijn van jaloezie. Routine is de dood voor alle heroïek. De eerste paar dagen na zijn confrontatie met de heer Shepard was Owen in een heroïsche stemming en zat hij vol even vage als drieste plannen. Hij zou de wereld wel eens even wat laten zien, hij stond er helemaal klaar voor, tot de tanden gewapend maar de alledaagse routine van grootboek, carbonpapier en klanten aan de balie veroorzaakte al gauw een grauwe wolk die zijn horizon verduisterde en zijn regenboogkleurige visioenen van plotselinge spectaculair verkregen rijkdom doofde. Elke dag verdween er iets meer glans en nam de hopeloosheid toe. Als die glans niet helemaal verdween, was het dankzij Audrey, die haar belofte om hem dagelijks op te bellen, meer dan vervulde. Ze belde hem elke dag en vaak meer dan eens, wat met een scherp, kritisch oog werd opgemerkt door de chef van de afdeling, een man zonder hart, en bovendien met weinig lust om het werk van zijn ondergeschikte voor hen te doen. Gewoonlijk was Audrey's telefonische conversatie aangenaam, maar weinig samenhangend, en zelden ging het echt ergens over. Maar op zekere morgen had ze serieus nieuws voor hem. Oh man! En haar stem klonk opgewonden.
1: Heb je de krant gezien vanmorgen? Moet je horen. Ik zal het je voorlezen. Luister joh. Hier staat in het Piccadilly Theater, gaat binnenkort, een gedramatiseerde versie in première van Edith Butler, populaire roman Witte Rozen. In een toneelbewerking van de schrijfster zelf. En in een ijzersterke bezetting, waaronder. Eh, en dan krijg je een heleboel namen. Hè? Wat ga je daaraan doen, Owen?
0: Wat ik daaraan ga doen?
1: Ja, snap je dan niet wat er is gebeurd? Dat vreselijke mens heeft jou stuk gejat. Ze heeft een paar jaar gewacht in de hoop dat jij het zou vergeten. <laughs> oh, wat lach je nou? Ik lach helemaal niet. Jawel, je lachte wel. Het kriebelde in mijn oor. Als je het nog een keer doet, hang ik op. Je gelooft me niet. Wacht maar eens af, dan zul je het zien.
0: Edith Butler doet zoiets niet, dat kan ze helemaal niet. Hij bleef even stil aan de andere kant van de draad.
1: Je had toch gezegd dat jij helemaal niet kende, hè?
0: zei Audrey, met een jaloerse klank in haar stem. Nee, nee, dat doe ik ook niet, dat doe ik ook niet, zei Owen haastig. Maar ik heb haar boeken gelezen. Dat is al een Algerijnse sentimenteel gezwijmel. Dat mens is een literaire ui. De tranen lopen je erbij over de wangen. Die kan geen stuk jatten, zelfs al zou ze het willen.
1: Je kunt een schrijver niet beoordelen op grond van zijn boeken, of haar boeken dan. Ga maar eens naar dat stuk kijken, zodra het loopt, dan zul je zien dat ik gelijk heb. Ik weet zeker dat het mens probeert je te beduvelen. En lag niet zo akelig. Oké, okay, ik had gezegd dat ik op zou hangen en dat ga ik het doen ook.
0: Aan het begin van de nieuwe maand brak Owens jaarlijkse vakantie aan. De bestuurders van de Bank voor Londen en de Voorsteden waren niet kinderachtig. Ze zagen in dat een mens geen machine is. Zij gunden hun werknemers tien dagen per jaar... om hun gestel weer op orde te brengen voor de volgende twaalf maanden hard werk. Owen had zijn jonge jaren doorgebracht in een dorpje in Shropshire waar zijn vader dominee was geweest... en in zijn vakanties ging hij daar altijd weer logeren... op de boerderij van ene Dormen. Hij was blij om naar Shropshire te kunnen gaan. Het landschap daar, met zijn groene akkers en rivieren in miniatuurformaat... had een troostende uitwerking op de gewonde ziel... en vormde een plezierig decor voor sentimentele overpijnzingen. Op de boerderij was het heel gezellig. Het huishouden bestond uit boer Dormen... die een oude kennis was van de familie... zijn tien jaar oude zoontje George en Dormans oude moeder, een bejaarde vrouw die in de wijde omgeving een reputatie had van grote wijsheid. Men zei dat de toekomst voor haar geen geheimen had en het was al onbekend dat zij door middel van bezweringen wratten kon genezen en gekneusde vingers en zelfs wormkoorts. Owen had gedacht dat hij, afgezien van deze drie, alleen zou zijn in huis, maar dat bleek niet het geval. Er stond een voorhistorische piano in zijn kamer... en op de tweede ochtend van zijn verblijf kreeg hij opeens een ontzettende zin... om daarachter te gaan zitten en het schone lied Ashtor te zingen. Een ballade waarvan het vette pathos hem op dat moment bijzonder aansprak... en waarbij hij zichzelf begeleide in een handig arrangement van drie akkoorden. Hij was echter nog maar nauwelijks begonnen toen Doorman een beetje neidig verscheen. Neem me niet kwalijk, meneer Owen," zei hij. Ik was vergeten te zijn... Hij logeert een of ander literair type meer in het kamertje boven. Hij mag absoluut niet gestoord worden. Een dof gestamp op de vloer, die van hier af gezien het plafond was, onderstreepte zijn woorden. Hij is een boek aan het schrijven, ging doorman verder. Gisteren heeft die kleine George een in zijn oren gegeven, omdat die trompet stond te blazen aan de trap. Later heeft hij hem een kwartje gegeven, maar erbij gezegd dat hij hem zoveel als hij het ooit nog een keer deed. Dus hij niet erg vindt. Oh, nee hoor, zei Owen, maar wie is die kerel dan? Hoor, die naam is prosser. Owen kon zich niet herinneren ooit werk onder ogen te hebben gehad van iemand met die naam... maar hij was ook niet echt een lezer. En of de man hierboven nu een beroemdheid was of niet, hij had recht op stilte. Nou, nooit van gehoord, zei hij. Maar nou, ja, is geen reden om hem te storen, hè. Laat hem rusten in vrede, zeg. Ik, ik, ik zal me van verdere muzikale uitspattingen onthouden. De dagen gleden kampjes voorbij. Het literaire type bleef onzichtbaar, maar niet helemaal onhoorbaar want soms komen hem horen ijsberen, kennelijk ter stimulering van de literaire vermogens. Ook de oude mevrouw Doorman kreeg Owen niet te zien, tot op de laatste dag. Dat zij wel wist dat hij in huis was, bleek op de laatste ochtend. Owen stond na het ontbijt zijn ochtendpijpje te roken voor het operaam, terwijl hij wachtte op het rijtuigje dat hem naar het station zou brengen, toen George, de zoon des huizes, binnenkwam. De knaap bleef op de drempel staan, grijnsde en zei... Papa vraagt wil in jullie kamer lezen. Hè? vroeg Owen. De jongen herhaalde het woord. Papa vraagt wil in jullie kamer lezen. Zeg dat dan nou nog eens? Na de tweede herhaling begon het Owen enigszins te dagen. Een jeugd in deze omgeving doorgebracht, nog aangevuld met dit tiendaags verblijf, had bij Owen sterke linguistische eigenschappen ontwikkeld. Je vader vraagt of oma wat als u de kaart zal lezen. Waar is ze dan? Achter. Owen volgde hem naar de keuken waar hij Doorman, de boer, aantrof met de oude vrouw die hij zich nog goed herinnerde. Ze zat aan de keukentafel en bladerde door een spel kaarten. Moeder wil u graag de toekomst voorspellen, zei Doorman. Letste weken had ze die van meneer Proster voorspeld, maar die was het niet erg blij met, want ze zei dat hij over twee maanden verloofd zou zijn en binnen een jaar getrouwd. Nou, hij zei dat ze met nog geen zes paarden zover zou krijgen. Nou, mij mag ze dat best voorspellen als ze wil hoor. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Moerden, hier is meneer Owen. Ja, ik ken hem wel, zei de oude vrouw kordaat. Schudden en drie stapeltjes maken. Ze haalde enige mysterieuze manoeuvres uit met de kaarten. Ik zie het scheppen geld, kondigde de Sibylle vervolgens aan. Nou, als ze dat zegt, dan is het er ook, zei haar zoon. Dan bedoelt ze vast mijn bonus, zei Owen. Maar dat is maar tien pond... En die raak ik kwijt als ik tot kerstmis nog twee keer te laat kom. Nee, maar dat geld er komen, dat zul je zien. Schep me geld, zei de oude vrouw. En ze bleef die bemoedigende woorden mompelend herhalen. Schep me geld, schep me geld. Tot Owen de keuken weer uit was en terug in de kamer. Hij uitte een spijtig lachje. Hij zou een paar scheppen geld op dat moment erg goed hebben kunnen gebruiken. Hij liep naar het raam en keek naar buiten. Het was een prachtige ochtend. Nevels sluiers gleden nog over de weide aan de andere kant van de beek en van het weer klonk het welluidende gekakel van onbezorgd pluimvee. Het leek een om op een dag als deze zo'n vredelievend oord te gaan verruilen voor Londen. Hij werd overvallen door een acute aanval van melancholie. Zonder er verder bij na te denken ging hij achter de piano zitten. De bijzondere voorkeuren van de literaire heer Prosser waren hem op dat moment volkomen ontgaan. Meer en meer gegrepen door het lied, begon hij eerst zachtjes, maar gaandeweg steeds luider, opnieuw de weemoedige ballade Estor te zingen. Hij raakte er echt helemaal in. Juist had hij voor de zesde keer de klagelijke regel: Maar ik blijf wachten op jou, Estor, voltooid. en goochelde hij wat met zijn drie akkoorden... om weer vooraan te kunnen beginnen... toen er een heel brood langs zijn oor zuiste. Het miste hem op een haarna en sloeg de pletter tegen een gripsje beeldje... van de profeet Samuel als kind... dat op de piano stond. Het was een eenheidsbrood... bevattende 80% volkoren... en vermorzelde de jeugdige Samuel... zo goed als geheel. Op hetzelfde ogenblik klonk er achter hem... een woest en dreigend gesnuif. Hij draaide zich om. De deur stond open... En aan de andere kant van de nog gedekte tafel stond een grote kerel in hemdsmouwen en met een zwarte baard, wiens houding sterk deed denken aan die van Ajax die de bliksem uitdaagt. Zijn handen beefden. De haren van zijn baard stonden overeind. Zijn ogen fonkelden woedend onder enorme wenkbrauwen. En terwijl Owen naar hem omkeek, donderde zijn stem met het lawaai van een kanonsalvo. Hou op! Owen had zijn gedachten, die van een dromerige toekomst abrupt moesten overschakelen op een levendigheden, niet direct onder controle. Zijn mond viel open. Hou op met dat se lawaai, pulderde de kerel. Hij verdween door de deur die hij achter zich dicht smeet, en stampte dreunend de trap op. Owen voelde zich geërgerd. Dat iemand kunstenaars bloed heeft is natuurlijk goed en wel, maar er zijn grenzen. Het ging echt te ver als volslagen onbekende schrijvers zich op deze manier gingen gedragen. Prosser. Wie was in zijn hemelsnaam Prosser? Had er ooit iemand van iemand gehoord? Nee. En dat zwerft dan zomaar over het platteland, geeft kleine jongens draaien om hun oren en gooit hele broden naar bankbedienden, als was hij beroemd als Henry James of uh, Marie Corelli. Owen nam het zichzelf bitter kwalijk dat hij op het moment dat het erop aankwam zijn tegenwoordigheid van geest even helemaal kwijt was geweest. Had hij zijn gedachten op een rijtje gehad, dan had hij de man wellicht nog kunnen raken met een welgemikte pot marmelade die binnen handbereik had gestaan. In plaats daarvan had hij daarmee met open mond gezeten. Hm, van alle treurige woorden zijn de treurigste het had gekund. Zijn tanden geknachts werd onderbroken door de binnenkomst van Dorman, die kwam melden dat het rijtuigje voorstond. André was de stad uit toen Owen in Londen arriveerde. Maar een week later was ze weer terug Het geluid van haar stem door de telefoon verbeterde al veel aan het gevoel van rusteloosheid Dat hem had geplaagd sinds zij terug was van vakantie Maar de gedachte dat ze zo dichtbij was en toch zo onbereikbaar Was juist weer de oorzaak van veel weemoedig piekeren en gepijns Dat het tenslotte als een dichte wolk omhulde Zijn gedrag werd warrig en verstrooid Hij begon gewicht te verliezen dat zijn cliënten aan de balie niet werden getroffen door zijn droef en bleek gelaat... kwam uitsluitend doordat de haast en oppervlakkigheid van het moderne commerciële leven... de gemiddelde zakenman maar weinig ruimte biedt... om zich bezig te houden met het matte uiterlijk van bankbedienden. Wat hen wel opviel en stoorde, was de stille dromerigheid waarmee hij zijn werk verrichtte. Hij werkte op de afdeling inkomende nota's... Een van de opvallende verschijnselen was dat telkens tegen het eind van de middag... een enorme massa jonge lieden binnenstormde met leren tassen aan hun linkerarm... die begonnen te krijsen om een bepaald soort geheimzinnig ritselende documenten. Owen had nooit precies begrepen wat deze jonge nu eigenlijk wilden... en op dit moment was zijn verstrooide hoofd minder dan ooit geneigd dat raadsel op te lossen. Hij verdeelde de verlangde documenten in het wilde weg onder de menigte met de houding van een drukbezet vorst die giften uitdeelt onder het volk... en de chaos die daar het gevolg van was... moest dan vervolgens weer enigszins in orde worden gebracht... door het woedende hoofd van de afdeling in eigen persoon. Spence leidzaamheid kent zijn grenzen. Aan het eind van de tweede week begon het overspannen afdelingshoofd... dringend om een oplossing te verzoeken... en werd Owen overgeplaatst naar de postkamer... waar hij, althans op de momenten tussen zijn telefoongesprekken met Audrey door... De adressen op de verzende brieven geacht werd te kopiëren in een groot boek en de brieven zelf naar de post te brengen. Hij werd ook geacht er postzegels op te plakken, maar een verliefd man kan niet overal aan denken... en die laatste formaliteit placht hij om die reden nogal eens over het hoofd te zien. Op een ochtend kwam een van de medewerkers hem de gebruikelijke boodschap brengen dat een dame hem door de telefoon wilde spreken. Hij liet naar het toestel en nam de hoorn op.
1: Ben jij dat, Oren? Ik ben naar de Witte Rozen geweest gisteravond. Heb jij het al gezien? Nee, nog niet. Dan moet je vanavond gaan, Owen. Ik weet zeker dat jij dat geschreven hebt. Het is echt fantastisch. Ik heb tranen met tuiten gehaald. Als je vanavond niet gaat kijken, dan praat ik nooit meer met je. Zelfs niet door de telefoon. Echt waar niet. Moet dat nou heus? Ja, dat moet. Neem nou eens aan dat het echt jouw stuk is. Dan gaat je dat een kapitaal opleveren. Dus de zal zat stampvol. Ik ga nu het theater opbellen en een stoel voor je reserveren. En die ga ik meteen betalen.
0: Nee, zeg alsjeblieft, protesteerde
1: Owen. Ja, dat is wat ik ga doen. Als ik dat niet doe, weet ik nooit zeker of je gaat. En morgen altijd volg, bel ik je op om te vragen hoe het was. Tot morgen.
0: Owen legde de hoorn enigszins somber neer. Het leven was al droevig genoeg zoals het was, zonder dat men tranen met tuiten hoefde te gaan huilen bij sentimentele toneelstukken. Zijn somberheid nam nog toe toen hij bij terugkeer op zijn afdeling... een briefje aantrof van zijn chef... met de mededeling dat deze hem een ogenblik wilde spreken op zijn kamer. Owen had geen goede herinneringen aan eerdere gesprekjes met de hoge autoriteit. Buiten kantooruren en te midden van zijn vrienden... was zijn chef ongetwijfeld aangenaam en onderhoudend gezelschap... maar op zijn werkkamer voerde hij een weinig opwekkende conversatie... was Owens ervaring. De chef zat achter zijn bureau en bestudeerde aandachtig het plafond. De gelijkenis met een opgezette forel, altijd al nadrukkelijk aanwezig, werd door deze houding subtiel geaccentueerd, en Owen, die een scherp oog had voor dit soort zaken, vreesde dat zijn angstige voorgevoelens terecht zouden blijken. Er hing narigheid in de lucht. Hij had natuurlijk iemand over hem geklaagd, en hij stond op het punt om, zoals dat heette, de mantel uitgeveegd te krijgen. Een stevig gebouwde man die ook in het vertrek aanwezig was en die met zijn rug naar de deur had gezeten draaide zich om toen Owen binnenkwam. Owen herkende onmiddellijk gelaat en baard van de heer Prosser, de literaire broodsmijter. Owen zag de man zonder enige vrevel aan. Toen hij terug was in Londen had hij de moeite genomen naam op te zoeken in de Wie en ontdekt dat hij helemaal niet zo'n obscuur auteur was als hij had verondersteld. Hij was, bleek, een vooraanstaand hoogleraar en de auteur van een aantal standaardwerken op het gebied van de sociologie. Een staat van dienst, kortom, die hem volgens Owen bijna zelfs het recht gaf om op momenten van ergernis met broden te smijten en oorvijgen uit te delen. Owens chef wilde het woord nemen, maar de ijverige schrijver was hem voor. ''Is dit niet was?'' bulderde hij. ''Jongeman.'' Ik wil niet al te hard zijn tegen een geboren idioot die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden, maar ik sta wel op een verklaring. Ik begrijp dat jij tot taak hebt de post in dit kantoor te verzenden. Wel nu, in de afgelopen week zijn er tot drie maal toe ongefrankeerde brieven verstuurd naar mijn verloofde, mevrouw Vera Dillijn, Woodlands Southbourne Hampshire. Wat mankeert jou? Hm? Dacht je soms dat ze het leuk vond om elke keer twee penny strafporten te moeten betalen of wat? Die woorden wekten bij Owen een herinnering. Wat was het waar ze hem aan deden denken? Uh, plotseling wist hij het weer. Hij werd getroffen door een niet onaangename schok. Hij had nooit beseft dat hij bijgelovig was, maar om de een of andere reden had hij de ongerijmde woorden van de oude mevrouw Dorman niet uit zijn hoofd kunnen zetten. En nu was een andere voorspelling van haar en een niet minder onwaarschijnlijke toch letterlijk uitgekomen. Grote goedheid, riep hij uit. Gaat u werkelijk trouwen? Zijn chef en de heer Prosser keken hem allebei ontsteld aan. De oude mevrouw Dorman, heeft u dat voorspeld, zei Owen, weet u nog wel? De heer Prosser keek hem scherp aan. Wacht eens even, ik heb jou eerder gezien, zei hij. Jij was dat knolhoofdig jeugdige geboefd op die boerderij. Ja, dat klopt, zei Owen. Ah, ik had al gehoopt je nog eens tegen te komen. Ik heb er namelijk nog eens over nagedacht en ik eh, ben tot de conclusie gekomen zei de heer Prosser, grootmoeder, dat ik bij onze vorige ontmoeting misschien wat uh, al te impulsief heb gehandeld. Maar nee, maar nee, punt is, ik worstelde die ochtend met een duivels ingewikkelde passage van mijn boek, en toen jij begon, het was geen al mijn fout, ik, ik snap uw probleem volkomen. De heer Prosser haalde zijn kaartje tevoorschijn. We moeten beslist nog eens een, een keer met elkaar praten, zei hij. Kom binnenkort eens een hapje bij ons eten. Uh, kom vanavond dineren. Het spijt me bijzonder, maar vanavond heb ik een afspraak om naar het theater te gaan. Nou, misschien wil je dan na afloop met mij soeperen. Uitstekend. Dan zie ik je vanavond in de Savoy uh, om kwart over elf. Ik ben blij dat ik je niet geraakt heb met dat brood. Hm? Mijn impulsieve aard speelt mij al mijn hele leven apart. Uh. Mijn vader had precies hetzelfde. Tot uh, kwart over elf in de Savoy dus. Chef, die met groeiende onrust naar onze conversatie had geluisterd, greep nu in. Hij was een man met een zuiver gevoel voor wat wel en niet passend was... en het ergerde hem zijn werkkamer gebruikt te zien worden voor wat zich leek te ontwikkelen... tot een reunie van oude schoolkameraden. Hij gaf dat voorzichtig aan. <middels> merkte hij afkeurend op. Eh, uh, meneer Bentley, dat is alles. U kunt wel aan het werk. Hm, huh. wees je voortaan vervuldiger bij het frankeren van uitgaande post. Ja, verdorie, zei de heer Prosser, die zo aan Owens tekortkomingen herinnerd werd. Dat is waar. Uh, wees wat accurater, hè? Massief schedelig individu. Dacht je misschien dat mevrouw Delaine pennis te veel heeft? Hou <laughs> hem in de gaten, spoorde hij de chef aan. Jonge jongelui van tegenwoordig hebben iemand nodig die een stok achter de deur weet te vinden. Hè? Wees de volgende keer wat secuurder, jongen. Kwart over elf, denk eraan. aan. Schrijf die agenda, want anders vergeet je dat ook toch. De plaats die Audrey voor hem had gereserveerd in het Piccadilly Theater bleek midden op de zesde rij van de stalls te zijn. Een plek waar hij absoluut klem zat. Hoe erg het ook zou worden, ontsnappen zat er niet in. Hij zat volkomen gevangen. De goedkopere plaatsen waren spaarzaam bezet, maar de stalls zaten vol. Owen, ontevreden met het hele gedoe, vertikte het om het programma te kopen en ging mopperig op zijn stoel zitten, op het ergste voorbereid. Hij had een levendige herinnering aan Witte Rozen als roman en verwachtte er ook in toneelbewerking weinig vrolijks van. Hij hoorde al heel lang niet meer tot het grote publiek waar Edith Butler zo ijverig voor schreef. De romantische avonturen van gouvernantes in adellijke landhuizen en de heldin van Witte Rozen was zo'n gouvernante, vormde niet langer voedsel voor zijn ziel. In stukken die op een boek zijn gebaseerd hangt altijd een merkwaardige, droomachtige sfeer. Het is net alsof je het allemaal alles hebt gezien. Tijdens het hele eerste bedrijf schreef Owen daar het gevoel van herkenning of déjà vu aan toe dat het gebeuren op het toneel bij hem wekte. Aan het begin van het tweede bedrijf kreeg hij zelfs het gevoel een vooruitziende blik te bezitten. Maar pas tijdens het derde bedrijf realiseerde hij zich hoe het werkelijk zat. Het derde bedrijf was het enige bedrijf waarin hij zich bij zijn dramatisering enige echte vrijheid had veroorloofd ten opzichte van de roman. Hij had daarin een personage geïntroduceerd dat niet in het boek voorkwam, een schepsel van zijn eigen verbeelding. En nu zag hij opeens dat zelfgeschapen personage van tussen de coulissen opkomen en zinnen uitspreken waarvan hij zich nu duidelijk herinnerde dat hij ze zelf had geschreven. Audrey had gelijk gehad. Het loeder Butler had zijn stuk gestolen. Tijdens de rest van het stuk bleven zijn hersens ijverig malen. Tegen de tijd dat het doek viel en hij naar buiten liep, de frisse lucht in, was een aantal problemen hem duidelijk geworden. Het is al niet eenvoudig om te bewijzen dat je de schrijver bent van een oorspronkelijk stuk, maar onmogelijk is dat niet. Je zou vrienden aan wie je gedeelte van het plot had verteld als getuige kunnen vragen. Misschien waren er aantekeningen die je had bewaard. Maar bij de toneelbewerking van een roman ligt het meteen een stuk lastiger. Verschillende bewerkingen van dezelfde roman lijken vanzelfsprekend heel erg op elkaar. Hij begon Piccadilly af te lopen en hij was al bij Hyde Park Corner voor hij zich herinnerde dat hij een afspraak had voor het souper met de heer Prosser in het Savoy Hotel. Hij riep een taxi. Je bent laat, donderde de beroemde auteur van sociologische verhandelingen toen hij eindelijk verscheen. Je bent verdomde laat. Je was het met die zuivere schreeuwolle hersenen van jou natuurlijk weer helemaal vergeten. Kom mee, we hebben hier nog net tijd voor een olijf en een glaasje van het ene ander voordat ze hier het licht uitdoen. Oren was nog in gedachten verzonken toen ze al aan tafel zaten. Er moest nog een manier zijn om te bewijzen dat hij de schrijver was. Wat had hij ook weer met het oorspronkelijke manuscript gedaan? O ja, nu wist hij het weer, dat dat hij verbrand. Het was uiteindelijk een nutteloze stapel papier geweest. Waarschijnlijk, bedacht hij nu bitter, had dat mens van Putler erop gerekend. De heer Prosser ronde de geanimeerde conversatie over Franse wijnen af, die hij had gevoerd met de ober... Uh, leunde voorover, tastte stevig toe met zijn vork en begon te praten. Hij praatte luid en snel. Maar Owen was met zijn gedachten heel ver weg en luisterde nauwelijks. De ober keerde terug met de uitverkoren fles en vulde Owens glas. Owen dronk ervan en begon zich al wat beter te voelen. Even later trof hij het glas op magische wijze weer volledig gevuld aan en dronk het opnieuw leeg. Toen hij daarna zijn gastje aan de overkant van de tafel los aankeek was hij er opeens, even plotseling als onverwacht, geheel van overtuigd dat dit precies de man was die hij over de kwestie in vertrouwen zou moeten nemen. Wat een vriendelijk, zei het enigszins vaag gezicht, had die man. en Wat een troostende, hoewel wat onduidelijke stem. Prosser, zei hij, jij, jij bent een man van de wereld. Jij kunt me raad geven. Wat moet ik doen? Ik ga naar de schouwburg naar een stuk kijken en wat denk je? Hij zweeg even en keek zijn gastheer diepzinnig aan. Hoe heet dat nou ook weer, dat ze daar spelen, zei de heer Prosser. Je hoort er tegenwoordig overal. Zal wel een van die weenste dingen zijn. Owen oh, werd een beetje neidig. Hij begon zich af te vragen of bij nader inzien de kwaliteiten van zijn gastheer als vertrouwensman niet toch meer schijn dan werkelijkheid waren. Ik, ik merk opeens, potverdomme, ging hij verder, dat ik dat stuk zelf geschreven heb. Eh... Uh, is dit iets uit de vrolijke weduwe, zei de heer Prosser. Owen sloeg met zijn vuist op tafel. Ik zeg, ik merk dat ik dat ding zelf geschreven heb. Welk ding? Dat stuk waar ik het over heb, die, die, die witte rozen. Eindelijk leek hij gehoord te krijgen. De heer Prosser toonde zowaar werkelijke interesse. Wat bedoel je? Owen vertelde het hele verhaal. Hij begon in het verre verleden bij het moment dat hij die roman had gekocht in de kiosk op het station onderweg van Bath naar Cheltenham. Hij beschreef de manier waarop hij de bewerking gemaakt had, hoe hij het pakje uiteindelijk had verstuurd, het spannende afwachten en tenslotte hoe hij zich erbij neergelegd had dat er wel geen antwoord meer zou komen. Hij schetste zijn verdere avonturen. Hij vertelde hoe hij Audrey had ontmoet en hij gaf een korte karakterschets van de heer Shepherd. En uiteindelijk voerde hij zijn publiek mee naar het moment waarop de waarheid tot hem was doorgedrongen. Tegen het eind van zijn verhaal werden de lichten gedoofd... en bij de laatste woorden stonden Prosser en hij al buiten op de stoep. De frisse buitenlucht maakte overigens zijn gedachten weer wat helderder... en ook de trekken van de heer Prosser waren opeens weer een stuk helderder te onderscheiden. De socioloog was een goede luisteraar. Hij leek geheel in het verhaal op te gaan en onderbrak overigens geen enkele keer... Hoe weet jij zo zeker dat het jouw bewerking was, vroeg hij tenslotte, terwijl ze de strand opliepen. Owen vertelde hem over zijn geesteskind in het derde bedrijf. Hm, maar het manuscript heb je niet meer. Nee, dat uh, heb ik verbrand. Precies wat van jou te verwachten viel, merkte de heer Plosser niet al te vriendelijk op. Jongeman, ik begin te geloven dat er werkelijk iets in zit in dat verhaal van jou. Je hebt geen spoor van bewijs, juridisch gesproken. Op de een of andere manier ben ik toch geneigd om je te geloven. Het was alleen maar omdat jou de intelligentie ontbreekt om een dergelijk verhaal uit je duim te zuigen. Owen bedankte hem. Sterker nog, als je mij één vraag kunt beantwoorden ben ik overtuigd. Owen vond wel dat de heer Prosser een beetje een grote mond begon te krijgen. Als intelligente toehoorder had hij uitstekend voldaan, maar het ging wel ver dat hij nu opeens zichzelf begon op te stellen als een soort rechter of juryvoorzitter. Het ja, is allemaal goed en wel, zei hij, maar zal Edith Butler zich laten overtuigen? Dat is tenslotte waar het om gaat. Maar ik ben Edith Butler, zei de heer Prosser. Het is niet de bedoeling dat je dat verder van de daken gaat lopen schrijven. Behalve mijn literaire agent ben jij de enige die dat nu weet. En ik zou het je ook niet verteld hebben als ik het had kunnen voorkomen. Ik vind het niet fijn als dat verder bekend wordt. Grote goedheid, man. Sta maar niet zo aan te staren als een dode schelvis. is. Heb je nog nooit van een pseudoniem gehoord? Jawel, maar... Nou ja, laat maar. Neem maar gewoon voor mij aan dat ik Edith Butler ben. en eh, Luister even goed. Toen ik dat manuscript ontving, zat ik ergens op het platteland. Er stond geen naam op. Dat wijst op zichzelf trouwens al sterk op jou als auteur. Precies jouw soort van dikhoofdigheid om daar geen naam op te zetten. Ja, maar er was wel een briefje bij. Ja, er was een briefje bij stond op de stoep buiten toen ik dat pakje openmaakte en het waaide behoorlijk. De wind kreeg die brief te pakken en ik heb hem nooit meer teruggezien. Ik was nog niet verder gekomen dan geachte mevrouw. Maar ik herinner me nog wel één detail van die brief. En dat was dat die verstuurd was vanuit een hotel in Cheltenham. En de naam daarvan kan ik me vast weer herinneren als ik die hoor. Zeg eens op. Ja, dat kan ik wel vertellen. Wilbrahams heette dat hotel. Daar logeerde ik op dat moment. Klopt zei de heer Prosser, het was Hotel Wilbrahams. Owens hart bonkte. Heel even was hij volkomen in de wolken. Dus u bedoelt dat het in orde is, dat u gelooft? Jazeker, zei de heer Prosser, maar tussen haakjes. Vanavond was de laatste voorstelling van Witte Rozen. Het is een enorme flop geworden. Owens hart bevroor. Maar, maar, stamelde hij, het zat vanavond stand vol. Klopt, maar nauwelijks iets verkocht, uitsluitend vrijkaarten. Het was de ergste flop van het hele seizoen, maar we wilden niet met een lege zaal afsluiten. En het was precies, riep hij met plotselinge felheid uit, precies zoals ik had voorspeld. Ik heb ze wel honderd keer gezegd dat dit stuk in Engeland niet aan zou slaan. Het Londense publiek moet niets hebben van dit soort sentimenteel geleuter. Owen bleef staan en keek om zich heen. Aan de overkant stond een taxi. Hij riep hem met een armgebaar. Hij kon de kracht niet meer opbrengen om naar huis te wandelen. Een fysieke slag in het gezicht had hem niet harder kunnen treffen... dan de gruwelijke teleurstelling die hij zojuist had ondergaan. En dat nog wel op het moment dat alles als door een wonder... eindelijk juist zo goed leek te gaan voor hem. Ja, ja, liever rijden dan lopen, zei de heer Prossen en stak zijn hoofd door het raam naar binnen. Luiheid, gemakzucht, hoogstiperend voor de jeugd in deze tijd... De chauffeur vraagt trouwens waar je moet wezen. Owen noemde zijn adres. Het schoot hem te binnen dat hij zijn gastheer nog helemaal niet bedankt had voor dienste gastvrijheid. Het was uh, ontzettend vriendelijk van u om mij uit te nodigen, meneer Prosser, zei hij. Ik heb erg genoten. Hm. Zullen we zullen het nog eens overdoen, zei de heer Prosser. Ik vrees dat ik je erg heb teleurgesteld wat dat stuk betreft. Owen plooide zijn gezicht met moeite in een glimlach. De heer Prosser keerde zich al half om maar stak toen opnieuw zijn hoofd door het raampje.
1: Hm, ik
0: wist dat ik nog iets vergeten was te zeggen. Ik eh, had je nog moeten vertellen dat het stuk in Amerika is geproduceerd voordat het naar Londen kwam. Het heeft twee seizoenen gelopen in New York en één in Chicago. En er zijn nog steeds drie gezelschappen die ermee door de provincie toeren. Hier heb je mijn kaartje. Kom morgen even bij me langs. Ik kan de precieze bedragen niet zo uit mijn hoofd opnoemen, maar je houdt er flink wat aan over. Bij elkaar zijn het echt scheppen met geld. Zingen in de bathwater. I be once again.
1: Watching all my troubles go spilling down the drain.